2: Un espacio donde semana a semana llevaremos a la silla de los psicoanalistas las mentes más tormentosas para ser analizadas por los expertos. Con Rocío Arocha, Ruth Axelrod y José Estrada. Queremos declarar formalmente el inicio de la fase 2. El inicio de la fase 2 lo que nos permite es trazar el horizonte para los siguientes 30 a 40 días. México, por haber anticipado dos semanas antes las medidas generales, las medidas masivas que tienen los mayores impactos, tanto en reducir la transmisión y desafortunadamente también en las consecuencias sociales, vamos a poder doblar la curva, vamos a poder tener menor transmisión. ¿Qué tal?
0: Estamos hoy divagando en la mente de la humanidad amenazada por una pandemia la del coronavirus soy
1: Rocío Arocha
2: estoy con
1: José Estrada
2: Ruta Axelrod en un momento tan interesante y tan importante en donde todos podamos pensar juntos y divagar en lo que nos está sucediendo en esta circunstancia que la verdad era inesperada inesperada
0: como han sido siempre, las pandemias las epidemias, la humanidad tiene 150 mil Años, El Homo sapiens, la especie como la conocemos. En estos 150.000 años, con apenas menos de, de 200 años de la, del descubrimiento del antibiótico, los gérmenes han estado siempre y siempre estarán. Sin embargo, la humanidad sobrevive.
1: Las epidemias son parte de la historia de la humanidad, pero hay que entender... Que las epidemias son temporales, con un manejo adecuado, con un pensamiento claro con respecto a las medidas que hay que tomar, la epidemia puede ser controlada y la humanidad saldrá adelante.
2: Fíjense, algo interesante que pensamos todo el tiempo es que vamos a poder aprender de esta circunstancia y la diferencia entre epidemia y pandemia nos puede ayudar a reflexionar en relación a de que este, eh, la diferencia entre una pandemia y una epidemia radica en la forma como se expande eh, la enfermedad dentro de la humanidad. En una epidemia se queda la situación localizada, eh, se puede de describir de forma geográfica la cantidad de gente que se enferma en una zona única y la diferencia pandemia es que algo sucede que se expande a toda la humanidad y en esta ocasión podemos hasta seguir porque la tecnología no lo permite cómo se han ido desarrollando los focos de eh, enfermedades en los diferentes países, en las diferentes ciudades, cómo la humanidad se mueve. Creo que una de las grandes diferencias, aparte de lo que podemos ya entender, es cómo podemos seguir el efecto de entrada de la enfermedad y la salida. Es decir, no podemos olvidar que estamos en pasado, presente y futuro. Y yo invito, evidentemente, a todos, y aquí a Rocío y a Pepe también, a reflexionar siempre ¿Qué vamos a hacer a futuro? Porque esto va a pasar. No la vamos a pasar bien a lo mejor dos o tres días, pero más adelante vamos a tener que tener la evidencia de que vamos a pasar por esto para seguir funcionando, para seguir siendo una comunidad y toda una humanidad que tiene que aprender que estas cosas suceden cíclicamente.
1: Lo que es muy importante es entender que la humanidad hoy está mejor preparada que hace 100 o 200 años para enfrentar estas crisis. Hoy tenemos mucha comunicación, tenemos mucha tecnología. Hoy día hay dispositivos que pueden rastrearte tu pulso cardíaco, tu temperatura corporal y de alguna manera pasar información respecto a tu estado de salud en el mismo instante. Pero así como la tecnología es buena y nos ayuda a tener información, también puede ser eh, nociva si no la usamos de manera adecuada. ¿Y a qué me refiero con esto? Si nosotros nos ponemos a hacer caso de todas las fuentes que encontramos en internet sin eh, discriminar la procedencia de la información, muy fácilmente podemos encontrar información errónea, información alarmante y información que nos va a llevar a perder el control de la situación. Hay que ser muy claros, muy concretos y sobre todo muy inteligentes al momento de hacer uso de esta información.
0: Hay que tener responsabilidad social. La responsabilidad social significa no transmitir ningún mensaje que no tengamos la absoluta certeza de la validez de su fuente. Eso por un lado. Por otro lado, toda crisis es una oportunidad. Esta es una oportunidad para revalorar lo que sí queremos, lo que sí nos gusta, lo que sí es importante. Si tenemos que quedarnos en casa, como es lo que tenemos que hacer, tendremos ahí la oportunidad quizá de Estar más cerca de nuestros seres queridos, quizá de pensar, de reflexionar, ¿qué quiero seguir haciendo? Cuando las personas dicen, vamos a regresar a la normalidad, yo pienso, no, no vamos a regresar a la normalidad. Este es un cambio de paradigma que probablemente incida en un bienestar mayor para la humanidad. Porque, por ejemplo, si una clase que antes se hacía en persona y entonces se trasladaban personas de todos los puntos de una ciudad para llegar a una escuela, y ahora... Quizás se queda alguna clase por una plataforma digital y hay menos coches, hay menos circulación y entonces contaminamos menos, nos estresamos menos, tal vez andamos con más calma. Todo eso nos puede hacer que aprendamos algo que aprendamos a priorizar lo prioritario y a trivializar lo trivial. Las crisis, las crisis nos ayudan a pensar, las crisis nos ayudan a ser mejores.
2: Y esta crisis nos invita a una pausa. Esa es una palabra que me gusta mucho, ¿no? Porque no se trata de romper nuestras cadenas de ejercicio, nuestras cadenas de trabajo, nuestras cadenas de quehaceres. Es las solicitudes, hagamos una pausa. Estamos en una situación en donde quizá... Eh, tomar las cosas con un poquito más de calma nos va a permitir llegar a lo que Rocío bien nos dice, una reflexión interna, también a una reflexión social, pero también a un lugar de tener más conciencia de nuestro mundo interno. ¿Por qué tenemos que tener calma? Nosotros no podemos eh, descubrir a los bichos que nos quieren atacar, pero podemos estar muy fuertes para el día que se nos quieran acercar y tengamos nuestra organización de defensa interna, eh, de forma, digamos, muy fuerte para poder como controlar, contrarrestar lo que significaría tener una eh, infección por virus, que hemos tenido muchísimas. Esta sería solamente una más de las que pos posiblemente nos tocaría tener. Quiero resaltar la importancia del mundo interno. Quiero resaltar que a veces es mucho peor lo que sentimos, pensamos, imaginamos y fantaseamos con respecto a lo que nos puede suceder o lo que creemos que, que, que podría ser esta eh, guerra biológica que podríamos decir pero es un evento natural la naturaleza eh, camina la naturaleza evoluciona todos los seres que estamos en la tierra tenemos derecho a ir para adelante o para atrás y en este momento nuestra humanidad tiene que tener la conciencia serena la reflexión, la calma eh, la posibilidad de no entrar en pánico, de usar el miedo a nuestro favor, el miedo sano que nos permite prevención, que nos permite cuidarnos a nosotros, cuidar a los nuestros, tener una limpieza excesiva estoy de acuerdo, ¿no? Por ahí los que somos medio obsesivos vamos a estar felichotes de que ahora sí es lo que se requiere pero al ratito, dos, tres días vamos a tener que regresar a, a posiciones donde la obsesión no sea lo más importante, sino el orden interno, la claridad estar tranquilos para tomar decisiones correctas
1: las crisis representan oportunidades y muchas veces en un momento de crisis lo que sucede es que perdemos la cabeza. En realidad en la crisis es un momento para sostener bien la cabeza y tener un pensamiento claro. Tenemos información suficiente para saber cómo prevenir el coronavirus. Tenemos información suficiente para cuidar a todos aquellos que queremos. Lo que es muy importante es tomar las precauciones necesarias, no saliendo del hogar, teniendo la higiene adecuada, tomando todos aquellos pasos, siguiendo todos aquellos pasos que nos han dicho que nos pueden llevar a prevenir la enfermedad. Después de todo, la humanidad ha pasado por crisis similares o más agudas que esta en distintos momentos de su historia. Lo que sí es una realidad es que hoy, con toda la tecnología, con la información, la humanidad está como muy al tanto de los brotes que hay en todo el mundo y sí es muy alarmante. Creo que es muy importante no caer en esta situación tan humana que se da con cada crisis, ¿no? Estos fenómenos cataclísmicos y estos pensamientos de fin del mundo que nos llevan a no tomar las medidas adecuadas, ¿no? Eh, a lo largo de toda la humanidad de una situación difícil ha habido momentos eh, de incertidumbre y estos momentos de incertidumbre nos llevan a soltar el papalote pensando en cosas que pueden ser muy destructivas, que pueden ser ahora sí que este, apocalípticas y bueno, resulta que si hacemos las cosas de forma adecuada podemos ...sobrellevar esto y darle la vuelta a la página. Lo que sí es claro es que después del coronavirus... ...la humanidad no va a ser la misma. Va a haber un cambio radical.
0: Va a haber un cambio radical, pero un cambio positivo... Va a haber un cambio en, en el paradigma de cómo trabajamos, de cómo socializamos, de, de a qué le damos importancia. Este es el momento para llevar a cabo aquel proyecto que no habías llevado a cabo. Es el momento para escribir el libro que querías escribir, para leer la novela que querías leer, para arreglar esos cajones que no has arreglado, pero sobre todo desde el mundo interno. Este es el momento para mantener la calma, para, de, para valorar, todo lo que sí tengo, todo lo que sí me es importante. Y para no regresar a situaciones que son triviales, que son absurdas, como discriminación, como maltrato social, como eh, eh, gastar el dinero en cosas que no se debe de gastar. Este es un momento para pensar, para priorizar, para estar seguros de realmente cómo queremos seguir después de esto. ¿Vamos a sobrevivir? Sí. Y vamos a sobrevivir más fuertes aprendiendo algo. ¿Qué has aprendido en estos días? Porque yo he aprendido el valor que tiene una llamada con un ser querido. Yo he aprendido el valor que tiene un mensaje de preguntar cómo estás, cómo te sientes. Yo he aprendido el valor que tiene acompañar a una persona que vive sola y que no ha podido ver a nadie. Vamos a
2: aprender muchas cosas. Esto es lo fundamental. Y bueno, ya vamos terminando y estoy aquí sentada con una distancia saludable frente a Pepe, frente a Rocío, frente a Yasmin, Pensando juntos esto de las nuevas formas de relación y que nos permitan eh, llegar a buen puerto después de esta circunstancia. Siempre un beso resultaba importante, siempre un beso hablaba de un cariño, siempre la, el contacto físico entre los seres humanos siempre ha resultado muy importante. No va a cambiar meramente, estamos en una época de transición, en donde los besos en este momento tienen que quedarse guardados para el momento adecuado. Vamos a tener que decidir cómo darlos y a quién dárselos de una forma diferente. Es otra de las grandes eh, circunstancias que nos van a llevar a la expresión del afecto, ¿no? En este momento el afecto se va a expresar con una distancia saludable. ¿Y saben por qué nos tenemos que quedar en casa? Esa parte me cuesta un poco de trabajo, quisiera como retomarla antes de irnos. No nos quedamos en casa... Porque el ambiente sea inadecuado, porque el sol nos haga daño. De hecho, tendríamos que salir un ratito al sol, tendríamos que caminar solitos un ratito para hacer ejercicio. Nos quedamos en casa porque es importante que si yo eh, tengo en alguna parte de mi cuerpo algo de eh, coronavirus, no te lo regale, no te lo ofrezca, me lo quede para mí solita. Es decir, el momento de contagio es Breve es estas dos semanas que estamos enfrente, al menos en nuestra ciudad, y quedarse en casa es para protegerme a mí, proteger a los que quiero de un posible contagio. No se preocupen, no va a pasar nada si nos portamos bien, el bicho no está en el aire, podemos salir a caminar de uno en uno, ¿sí? y quedarse en casa tiene un sentido importante para todos. Es la forma de cuidarnos, hagamos caso, aunque seamos unos rebeldes sin causa.
1: Ahora, durante las epidemias que ha habido a lo largo de la humanidad, y también durante las pandemias Ha habido esta necesidad de recogerse Siempre ha sido un momento en el cual el ser humano Regresa a su interior Regresa a su espacio más sagrado Que es su hogar y también su propia persona Este es un momento único también Una especie de oportunidad Lamentablemente favorecida por una crisis mundial Pero también tiene un lado positivo Durante estos momentos de crisis Que ha habido en la historia de la humanidad Se han escrito cosas fenomenales Ahí tenemos a Giovanni Boccaccio Con su Decameron Tenemos por ejemplo las obras de Gabriel García Márquez El amor en tiempos de cólera Freud en una situación de crisis Escribe alrededor de 14 artículos Que son de los más importantes de su vida Y recientemente nos dieron el dato curioso De que Newton postula la teoría de la gravedad Durante una epidemia nosotros podemos aprovechar este momento de crisis para replantear nuestra vida. Aprovechemos para recogernos en nuestro hogar, estar con lo que más valoramos y también desarrollar nuestra creatividad.
0: Sigamos el ejemplo de países como China, como Corea del Sur, en donde ya no se reportan casos de coronavirus. Pero ¿qué pasó en China? ¿Qué pasó en Corea del Sur? La población obedeció. La población dijo, me quedo dentro de mi casa y no salgo. Tenemos que ser conscientes que sí hay una realidad externa, pero que la podemos controlar en la medida de que nosotros hagamos caso de las recomendaciones. En la medida en que seamos lo suficientemente sanos psíquicamente para entender que sí hay una realidad externa pero también lo suficientemente sanos para no propagar noticias falsas, para no asustar en vano Para no lastimar a los otros Para controlar nuestros estados de ánimo Si tú estás conviviendo con tu pareja Con tus hijos Y de repente pues eh, claro Entra la desesperación, verdad eh, la hartancia que, que puede surgir claro De la convivencia eh, cotidiana tan, tan cercana Hay que buscar el momento de recogerse El momento de aislarse Aunque sea en el cuartito de al lado Leer un poco, aprender eh, la lectura nos puede llevar a grandes lugares, la, la internet, los museos, los cursos gratuitos que se están ofreciendo. Tenemos muchísimas oportunidades para aprender y para ser mejores y para salir de esta crisis fortalecidos. Nos
2: vemos pronto, cuidémonos, vale la pena salir de esto con un poquito más de profundidad sobre quién es cada uno de nosotros y en esta situación, todos para uno, uno para todos.
1: Las pausas sirven para replantear nuestras vidas. Independientemente de la situación de tensión y de angustia que estamos viviendo, podemos aprovechar esta pausa como una oportunidad para replantearnos. Fue un placer estar con ustedes.
0: El silencio, la pausa, todo esto ayuda a la creatividad. Seamos creativos.
2: Te esperamos cada semana en un episodio más de Divagando en la mente de él, a través de todas las plataformas de streaming por El Heraldo de México.
0: The late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
1: There's stories and mythology that this country has woven around Black men. What if everything we've been taught is just all wrong?